0: Heute teile ich mit dir, in welche drei Kategorien du Webanalyse-Metriken einordnen kannst und wann du auf welche Metrik schauen solltest. Ich bin Maria-Lena Matysek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest du wissen, was für dich und deine Kunden wirklich funktioniert und datengetrieben optimieren? Möchtest du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit deiner Webseite? Dann bist du hier richtig! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde zum Wochenstart an diesem Montag. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Meins ähm, war tatsächlich ähm, ein bisschen special. Ich hatte nämlich Geburtstag und es war echt der erste Geburtstag ohne einen einzigen Gast. <lacht> Zumindest kein Offline-Gast. <lacht> Denn ich habe meine äh, Geburtstagsparty oder, äh, wie sagt man, so eine richtige Party war es vielleicht nicht, so gemütliches äh, Zusammensitzen und äh, Kaffee trinken und Sekt Schlürfen. Ähm, ich habe es komplett aufs, auf Online verlegt. Ich dachte mir, äh, pf, wenn, wenn die Konferenzveranstalter das können, äh, dann kann ich das auch für einen Geburtstag. Und ähm, ich habe in GatherTown, ähm, das ist eine eine App oder eine, eine Web-Applikation, ein Haus gebaut praktisch, also man kann sich da so richtig eine Wohnung einrichten ähm, mit Räumen und genau, alle meine Gäste konnten online durch meine Online-Wohnung, meine virtuelle Wohnung laufen und äh, sich vor den Kamin setzen und quatschen. Ähm, das war cool, es hat erstaunlich gut funktioniert. Also äh, falls du auch <lacht> eine Party auf Online verlegen musst, es geht. Es ist richtig cool. Es ist richtig cool gewesen. Ja, aber jetzt sind wir wieder am Montag. Das Wochenende ist vorbei und ähm, wir sind wieder im Analytics-Thema drin. Ich zumindest. Ähm, ich habe heute wieder, ähm, oder sagen wir mal so, einer meiner Kunden, hat heute wieder mal Inspiration geliefert für eine neue Podcast-Episode. Und zwar ist einer meiner Kunden ähm, ein Startup-Inkubator hier in Berlin. Und wie das so ist in Startup-Inkubatoren, sitzen dort sehr viele, momentan noch kleine und ähm, relativ diverse Teams. Also es sind nicht alle Teammitglieder, logischerweise erfahrene Online-Marketing-Experten, und ähm, da aber natürlich Analytics und Reporting trotzdem schon extrem wichtig ist, auch wenn das Team noch nicht groß ist, oder gerade dann, wenn das Budget noch sehr knapp ist, ähm, ist es natürlich wichtig, ein Auge auf die Metriken und die Performance zu haben. Ähm, deswegen kam in einer der letzten Sessions, die ich mit einem der Startups äh, dort im Inkubator durchgeführt habe, die Frage auf, worauf sollten wir denn eigentlich schauen? Also, was sind so wichtige Metriken im Online-Marketing, die wir uns anschauen sollten? Und da das eine super wichtige und super interessante Frage ist, ist es heute Thema dieser Episode geworden. <lacht> eine Episode zum Thema was ist praktisch der Unterschied zwischen einem KPI, also einem Key Performance Indikator ähm, und einer Kennzahl bzw. und einer Metrik. Dazu habe ich schon mal vor ein paar Wochen eine kürzere Episode aufgenommen. Also, wenn du magst, kannst du auch gerne nochmal in diese Episode von damals reinhören. Es ist erst ein paar Wochen her, also nicht so super lange. Ähm, genau, vielleicht bevor ich so ins Thema starte, ähm, will ich das vielleicht so ein bisschen noch abgrenzen. Ähm, also ich meine, heute in dieser Episode meine ich vor allem Analytics, also Webanalyse-Metriken. Natürlich ist auch sowas wie die Öffnungsrate einer E-Mail fürs E-Mail-Marketing eine wichtige Metrik. Aber für diese Episode ähm, will ich mich jetzt einfach mal darauf fokussieren, was ähm, in der Webanalyse wichtig ist, also eher auf Webseiten und Marketing-Performance-Metriken beziehen. Aber natürlich, ähm, wenn wir mal einen Schritt zurücktreten, ähm, dann, dann wirst du merken, dass das natürlich oder dass da eine grundlegende Denkweise dahinter liegt, die man auch super auf andere Bereiche im Marketing oder allgemein auf andere Fragestellungen übertragen kann. Also, speaking, speaking of, machen wir erstmal einen Schritt zurück. Also, bevor wir überhaupt über konkrete Metriken sprechen, würde ich erstmal nochmal einen Blick darauf werfen, was eigentlich eine Metrik zu einer wichtigen Metrik macht, beziehungsweise ähm, wozu brauchen wir eigentlich Metriken. Ähm, also, grundsätzlich soll uns, eine Metrik soll uns Analytics natürlich dabei helfen, Antworten auf Fragen zu finden ähm, und natürlich auch Entwicklungen und Trends im Auge zu behalten. Also so Fragen wie, wie gut ist etwas, wie gut funktioniert etwas, wie ist die Performance, ähm, auch solche Fragen wie, was war besser? War A oder B besser? Also war eine Landingpage besser als eine andere, ein Produkt besser als ein anderes, ähm, eine Kampagne besser als eine andere. Also ähm, einen Vergleich wollen wir anstellen. Also was performt besser? Und natürlich auch so Fragen, wo gibt es Schwachstellen? Also wo gibt es Schwachstellen der Webseite, im Funnel, im Marketing und so weiter? Jede Metrik, die keine von diesen Fragen beantwortet, ist... Ähm, nutzlos. <lacht> ich glaube, das kann man ganz einfach so sagen, ist äh, nutzlos. Außerdem, was, was auch noch super wichtig ist, ähm, was eine Metrik wirklich gut macht oder, ja, zu einer guten Metrik macht, ist, ähm, ja, eine gewisse Einfachheit, würde ich sagen, und Verständlichkeit. Natürlich kommt das immer auf den Kontext an. Also, wer schaut überhaupt gerade auf die Daten? Einfach derjenige, der der mit den Daten arbeiten soll, der die Frage stellt und dem, derjenige, dem wir die Daten gerade kommunizieren, also Kollegen, Teamleads, Management oder im Falle, im Falle meiner Startups auch mal Investoren zum Beispiel oder potenzielle Investoren für, also diejenigen, genau, diejenigen, die mit den Daten arbeiten und für die diese Daten bestimmt sind, die müssen einfach begreifen können, nachvollziehen können, was eine Metrik aussagt, wie sie berechnet wird. Ähm, nur dann ist die Metrik gut. Wenn das eine total kryptische Zahl ist, wo sich alle fragen, okay, was ist das für eine Abkürzung, noch nie gehört und wie wird das eigentlich berechnet, dann ähm, hat man einen Fehler gemacht, würde ich sagen. Natürlich sind auch komplexe Metriken wichtig, aber es kommt halt immer auf den Adressat an. Also der bestimmt sozusagen was komplex ist und ob er das noch versteht und ob das noch hilfreich ist, was man da kommuniziert. Ähm, genau, also, ich würde Metriken in, sag ich mal, so drei mögliche Kategorien einteilen. Und diese Kategorien würde ich jetzt einfach mal durchgehen und immer so ein bisschen was dazu sagen, ähm, wozu, <lacht> warum und ein Beispiel nennen. Also, die allererste Kategorie ist wahrscheinlich auch die einfachste. Das ist so die Kategorie der Übersicht oder der Trends. Also, darunter fallen, sag ich mal, sehr einfache Metriken. Ähm, einfach nicht, weil sie unwichtig sind, sondern weil sie sozusagen nicht berechnet werden, sondern einfach erhoben werden. Zum Beispiel könnten das sein, die Anzahl der Webseitenbesucher, ähm, auch die Anzahl der Webseitenbesucher zum Beispiel pro Marketingkanal. Also, wie viele Leute sind über eine Facebook-Ad oder allgemein Facebook auf eine Seite gekommen? Oder wie viele Seitenaufrufe hatte eine Landingpage? Wie viele ähm, Aufrufe hatte ein Blogartikel oder vielleicht auch eine Produktdetailseite? Ähm, Häufig wird auch Umsatz, also Umsatz ist natürlich eine super wichtige Metrik, das möchte ich auch überhaupt nicht bestreiten, aber ich würde Umsatz ähm, eigentlich nicht zu, zu web zählen, einfach weil das keine Zahl ist, für die wir ein web tool oder Webanalyse überhaupt brauchen. Also ähm, den Umsatz können wir natürlich ganz einfach... Ja, auf unserem Konto feststellen, <lacht> mal ganz einfach gesprochen und müssen das nicht ähm, mit Google Analytics oder so tracken. Aber grundsätzlich wäre das natürlich, also der Umsatz, auch eine Metrik, die in die Kategorie Übersicht und Trends beobachten ähm, fallen würde. Genau, und ähm, warum äh, brauchen wir die äh, Übersicht- und Trendmetriken? Um, natürlich möchten wir im Auge behalten, was auf der Webseite passiert, um, wie sich zum Beispiel der Traffic entwickelt über die Zeit oder auch, um, ja, wie viele, einfach wie viele Besucher ein bestimmter Marketingkanal gebracht hat. Entweder einfach, einfach so, wie viel hat er gebracht oder natürlich dann auch im Vergleich vielleicht zu anderen Marketingkanälen. Genau. Um, die, der zweite der Bereich oder die zweite Kategorie um, habe ich mal Funnel-Performance-Metriken getauft. Um, vielleicht missbrauche ich den Begriff Funnel hier uh, ein bisschen, aber was ich meine ist um, sozusagen der Funnel, also die Customer-Journey eines Kunden über die Webseite. Also um mal ein Beispiel zu nennen, ein ganz einfacher Funnel könnte sein, um, es gibt einen Marketingkanal, über den Marketingkanal oder über die Kampagne kommen Besucher auf eine Landingpage und auf der Landingpage können sie ein Sign-up machen und ihre E-Mail-Adresse zum Beispiel hinterlassen, ein Formular ausfüllen. Oder, wenn, wenn es zum Beispiel sich um einen Shop handelt, ist der Funnel oder, ja, doch, der Flow, <lacht> die Customer Journey ein bisschen länger. Also zum Beispiel könnte das so aussehen, dass der Nutzer von einem Marketingkanal auf unseren Online-Katalog kommt, auf den Shop, eine Produktdetailseite aufruft, dann einen Add-to-Card-Button ähm, klicken kann und ein Produkt zum Warenkorb hinzufügt und dann sozusagen durch den Checkout, äh, Checkout läuft ähm, und am Ende den Kauf äh, macht, abschließt. Genau, das heißt, hier, also an, um die Funnel-Performance zu, äh, ja, zu beurteilen, brauchen wir wieder diese einfachen Übersichtsmetriken von eben und verarbeiten sie zu Conversion-Rates. <lacht> also, wir wollen jetzt wissen, wie performt unser Funnel? Also, von allen Besuchern, die eine Produktdetailseite gesehen haben, oder die eine ganz bestimmte Produktdetailseite gesehen haben, wie viele haben das Produkt davon in den Warenkorb gelegt? Also, das ergibt sozusagen einen, Prozent, einen Prozentsatz am Ende. Oder von allen Besuchern einer Landingpage, wie viele haben den sign abgemacht? Und diese Metriken ähm, brauchen wir dafür, um einfach feststellen zu können, wie gut ist unser Funnel? Also, wie relevant ist das da, was wir... Ähm, was die Webseitenbesucher sehen, was wir dort für sie im Funnel aufeinander aufgebaut haben. Wir wollen also wissen, ja, wie performt der Funnel? Also, wo gibt es vielleicht Schwachstellen im Funnel? Wo sind Conversion Rates gut oder schlecht? Genau. Und die dritte ähm, ja, Kategorie an Metriken, ähm, die habe ich <lacht> ein bisschen, weiß nicht, ja, die habe ich Effizienzmetriken genannt. Also die Frage, die wir mit diesen Metriken klären wollen, ist, lohnt es sich? Also, lohnt sich zum Beispiel ein bestimmter Marketingkanal? Äh, praktisch, was kommt, was kommt bei rum für die, keine Ahnung, x Euro, die ich in diesen Marketingkanal reinstecke? Und auch ähm, Budgetfragen, also zum Beispiel, wo, sollte ich mein Budget vielleicht in einen anderen Kanal reinstecken, weil dort mehr... Wobei rumkommt, für den Euro, den ich da reingesteckt habe. Also hier geht es wirklich um Effizienzfragen, lohnt sich das, und Budgetfragen. Und was das, also, was Beispiele für diese Metriken sind zum Beispiel, also Kosten pro Lied, also wie viel habe ich für den einen Sign-Up bezahlt, für die Akquisition bezahlt, oder auch ähm, zum Beispiel der CPO, also Cost Per Order, wie viel hat es mich gekostet an Marketingbudget, bis die erste Bestellung sozusagen von diesem Kunden reingekommen ist. Ähm, oder auch der ROAS, also der Return on Ad Spend oder on Advertising Spend. Genau, ganz, ganz wichtig, jetzt nicht nur bei Effizienzmetriken, sondern allgemein bei allen Metriken, ähm, wenn du dich fragst, welche Metriken brauche ich denn jetzt oder wie viele brauche ich davon, ist wirklich ähm, ja weniger mehr. Ich glaube, so einfach kann man das schon sagen. Fokussiere dich am besten darauf, ähm, so viele wie nötig, aber so wenige wie möglich zu nutzen, um einfach fokussiert arbeiten zu können und wie ich äh, wie ich e eingangs schon gesagt habe, eine Metrik, die keine deiner Fragen beantwortet oder die keine spezielle Frage beantwortet, ist möglicherweise wahrscheinlich nutzlos. Und ähm, im Zweifelsfall kannst du die auch aus dem Reporting einfach rausnehmen. Ähm, was dahinter steckt, oder... Ja, was da handelt, ich weiß nicht genau, ich, ob, das <lacht> ob ich das so so ähm, weit formulieren kann, aber dahinter steckt natürlich im, im gewissen Sinne so der Lean-Analytics, also schlanke, einen schlanken Analytics-Aufbau, ähm, so dieser Lean-Analytics-Gedanke. Ah, vielleicht nehme ich das mal mit in die nächste Episode. Guter Punkt eigentlich. Nicht, dass es das hier so ein bisschen ausartet und ich irgendwie in diese Episode von allen Hundertsten ins Tausende komme. Ähm, genau, also das mache ich, nehme ich einfach mal mit in eine der nächsten Episoden. Also, was, vielleicht nochmal so als Zusammenfassung, ähm, bevor wir da schließen, ähm, was kannst du aus dieser Episode ganz konkret mitnehmen oder was kannst du direkt im Anschluss am besten gleich mal machen? Vielleicht hast du das auch schon während dem Hören der Episode in deinem Kopf gemacht, aber geh doch einfach mal deine Reportings durch und geh einfach mal durch, welche, ja, auf welche Zahlen du so schaust oder in der Vergangenheit ge geschaut hast und frag dich jeweils, welche Aussagekraft eine bestimmte Metrik in, in deinem Reporting für dich hat. Also wenn du, wenn du die Metrik siehst, wenn du das Reporting anschaust, was sagt es dir? Bei welcher, bei der Klärung welcher Frage hilft dir eine bestimmte Metrik weiter? Also trifft sie eine Aussage über den Status Quo, also so als Übersicht über den Trend oder über die Performance eines Funnels oder hilft sie dir bei Budgetentscheidungen? Und ähm, falls du keine Antwort darauf findest, also dir die Metrik wirklich bei keiner Entscheidung hilft und ja, keine Aussagekraft in dem Moment hat, dann kick sie sofort raus aus deinem Reporting, weil dann hilft sie dir einfach nicht und ähm, du verschwendest praktisch deine Aufmerksamkeit an, ja, an diese Metrik. Und vielleicht nicht nur deine Aufmerksamkeit, sondern wenn du das Reporting weiterleitest an Kollegen, das Management, dein Chef, Chefin, ähm, Investoren, wen auch immer, willst du, dass jede einzelne deiner, deiner Metriken, die du präsentierst und die du kommunizierst, ein, eine Aussage treffen soll, ein Statement machen soll, eine Frage beantworten soll. Und wenn sie das nicht tut, dann verschwendest du, ja, du verschwendest praktisch das, das Potenzial, die Zeit, die du in der Aufmerksamkeit ähm, der Leute hast, also deiner Kollegen oder dem Management. Und ähm, ja. ja, da brauche ich nichts sagen eigentlich. Das will man natürlich nicht. Ähm, man will die Zeit dazu nutzen, um seinen Punkt rüberzubringen. Und die Daten können dir natürlich dabei helfen, wenn du dir die Frage stellst. So what? <lacht> Welche Frage beantwortet die Metrik und unterstützt diese Metrik den Punkt, den ich machen möchte mit diesem Reporting? Entweder eine Übersicht, ein Trend, eine Budgetentscheidung oder Performancebeurteilung. Ja, ich glaube, damit kann ich diese Episode guten Gewissens schließen. Ähm, wenn dir noch äh, irgendwie eine andere Metrik einfällt oder du sagst, ich habe eine super wichtige Metrik, die mir mega weiterhilft im Alltag, ähm, die aber unter keine dieser drei Kategorien fällt, dann schreib mir gern mal. Dann muss ich und möchte ich gerne meine, ähm, ja, meine drei, meinen Dreiklang der Metriken ähm, noch erweitern. Okidoki. Supi, dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.